0: 嗨、hey, ，所有投资最给力的粉丝们，大家新年好，新年快乐！我是古怪教授谢成彦。首先呢，谢谢大家去年整年度的支持与爱护，也让我们成长茁壮。在新的一年。虎年啊，要先祝大家虎虎生风啊！更重要的是虎虎临门。但是我不晓得我的眼角有一个余光，有一个人好像很臭屁，哦、叫罗啊！哎呦，员、啊、外吗？啊，你知马侠对吧？啊啊，你知马是要发红包？发红包哇！啊，对，我知道，去年标股大师每一档股票都标标标，赚不少，所以我可以啊不，教授你你进去包了，才一包。你为人不像，一向很害怕、啊。哎的好不好？哦，听阿咧口气这么大哈、啊喔，结果红包呢？这些红包呢，过年要见红、啊欸。见红，但是一百块也未免太……我哎、啊，不要小看一百块好不好？难不难不成要把它一百块是有可能变一万。怎么说？订阅我的频道，加入这个会员，订阅好不好？一百块小编会很开心，有可能发挥成一万块的这个效益哦、欸欸。对，那妖股大师过年也跟大家讲几句话嘛。欸、好了，新春哦，希望各位好朋友们哦，过去的一年哦，无论你赚了多少，新的一年虎年行大运，要如虎添翼，虎虎生风，虎啸龙。银是银藏的银，不不，银钱银钱的银，哎钱的银，哎哎呀，哎呀，哎的还是一百万，直接变一百万的效益了。你有没有每天每一集认真看？哎、啊，这个非常重要贏贏、啊啊。好了，喔、對對對最后我们一起跟大家拜个年了哈，祝<弄会>新春如意，恭喜发财。拜拜
1: 各位观众，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格力。今天一样要带你从世界总经到台湾的财经，帮你一览无遗。好，那一开始呢，阿格力跟大家分享一个现象，好不好？大家应该对这种游戏很有印象，对不对？这游戏就叫什么？打地鼠。哎，有没有像最近的台股？哎、呃，有没有像这一只被打的？他就是谁？哦，这只就是台积电哈、哦，台积电我们昨天才有跟大家讲到，哎、欸，其实现行的是跳空上去的，只要不要发生夜星的现象，应该整个盘市就还 OK。可是没想到，你看，哦，高点啊来到这个688本来6 7 9 T 的这个雪地已经变雪涨了，没想到新的雪地又产生6 8 8 T 的，那你如果有买到的话。诶，就只能说保重哦，好不好？因为我们看到，诶，这个 K 线上确实出现像夜星这样子的一个形态。那688十八一冒出头之后，就跌了多少？昨天啊，跌2十一元，哎，这是 3% 的跌幅。台积电价短跌的 g o percent 了。而且今天我们录影的时候已经是盘后续跌8块所以你看哦，两天就跌掉了这个29块，而且还不包含上影线的部分。如果你加计上影线，大概。像三十几块啦，所以最近台股金价是做买者。你如果股票要冒出头，马上就被打下去。我们再举一个例子哦，这个即将要冒出头的呢，就是在这个年初的时候，大家想说，哎，平台整理整理，是不是有机会往上走呢？这个就是航运类股，因为航运类股大家知道，这个 SCFI 上海集装箱的指数啊，屡创新高，所以大家想说，啊，给你航运应该起特动，毕竟这个它的盈余成长以及今年预期的股利是非常不错。为什么最近又跌呢？因为被指说啊，啊通膨、龙林海、龙林的运价高涨，所以啊，航运包含的国际上很多家公司都被韩国用天价的罚款去重击啦。我们来看一下啊，韩国的这个公平交易委员会从二零一八开始就开始调查哈、啊，然后他们指出韩国最大的这个货柜航运商 HMM 跟这个十二家韩国本土的航运以及十一家海外的。有垄断啊勾结这样的一个嫌疑啦，那当然就包含了我们的长隆、阳明跟万海去杀跟哈，那总计呢被罚了多少？其实我觉得金额倒是这个万海会比较严重啊，因为万海被罚了新台币二点六七啊，它又是里面股本最小的。那像这个长隆呢，看起来是还 OK 啦，七千九百万的台币哦，以长隆去年赚那么多，不过。这个也不是只有钱上面的问题，也代表说，哎，你运价之后是不是调升就比较不容易？因为政府是有在看哦，所以衍生下来的这个后续副作用就值得大家去做关注。毕竟我们刚刚讲到这个台积电，代表是整个半导体嘛，哎，台积电不好，你半导体相关的供应链啊、设备啊等等要好，相对来说就比较困难。那航运也是，那这两个类股呢，占台股的交易比重大概都有七八成，所以台股之后该怎么走下去呢？毕竟。这两支要冒出头，而且占交易比重这么高的，目前都被打了哦，所以这个就是今天跟大家讨论的一个重点啦、啊。好，今天我们请到两位来宾，第一位是大家非常喜欢我们产业分析师冯全富冯老师，也是我们的老生音 g a 啦。好，那第二位是大家照顾不宽的啊，就是我们技术分析王子阿信哦。今天没有跟海豚同台，不过改天再邀请他们同台、哦，好好不好？好，一开始呢，我们就要来请教这个阿信啊，哎，阿信啊，之前这个外资一理工在台积电就是。d 电
2: money
1: 、啊、嗯，仅但李丽家哈、喔，这个是去年年初的时候，六七九的学弟一整年，哎、欸，一年就毕业期，其实算还行啦，还不错啊，还不错、啊，<笑>不錯没有心跳电<笑> money， 哎、欸，最近哦、喔喔，年初从六百一路飙到六八八，快要到七百，而且 ADR 要飙半天，大家想说七百块台积电应该是就科两个台积啊，结果马上出现夜薪啦。哦、喔，昨天跌了二十一块哦，啊，今天再跌八块。光是这个昨天一天，市值就少了五千多亿，哎、欸，这今天是做啥的所以这个相关的这个概念股啊，或者是台积电
2: 跟大盘有连结，阿拉没那款。好了，我现我们现在讲一下大盘好了，大盘这样，这个是加权指数嘛、欸？真的是很久没有来贵节目了。每一次一来，每一次都大跌啊！对啊，你今天做水饺而已。每次来每次没有，就
1: 是留难题让阿信来解。每次
2: 就已经很久一段时间没有来，<笑>然后这段时间大盘上像没什么事、啊。哪有这么巧的事、啊？哎、欸，对，然后一来就然后今天大跌这样。<笑>好了，我这样讲，那其实今天为什么会大跌呢？当然就是因为我们就想嘛，今天早上最大的事情是什么？就是美国他们说啊，三月份可能要升息两码，哎、欸，吓死大家，吓到。这合理吗？对啊，一下子说，哎、欸，三月已经提早了，然后要收表、嗯，现在要收
1: 升息，再多加码
2: 。对你现在是用喊的，就好像是不用花钱一样。呵呵花花对，就是我觉得说这个东西其实非常不合理，因为我这样讲啊，今虽然说今天盘跌得很重，對美美国股市也跌得很重，但是我觉得大家要稍微了解一下说现在的状况到底是怎么样。OK， 好，我要讲说说，我们知道今年是吧，通膨很严重，对，很严重，通膨非常严重，对，然后大家会想一件事就是。通膨这么严重，所以美国联总会他们干嘛拼了命的要来怎么样打通膨？打通膨。好，那我们知道问题是通膨这么严重，它会持续到一整年吗？嗯、我个人觉得机会不大。哎、
1: 欸，其实这个通膨算是有点结构性的问题产生的，对不对？呃
2: ，应该、就是供应链
1: 什么这些。
2: 对，所以这个这个东西我们等一下再来讲。但是我先跟大家稍微讲一下结论，就是说，我觉得现在就是一个通膨最可怕的时候，现在,現在就是最可怕的時候，不会再更高。呃。一除没有什么其他因素啦。如果没有什么其他外力的话，像什么战争嘛，刚刚那个全部有讲，嗯、像战争嘛，对。如果没有什么其他因素，我觉得现在就是个通膨最可怕的时候。嗯嗯。所以你看哦，现在是个通膨最可怕的时候，所以联总会拼了命的怎么样，开始放话，他开始放话，开始要去压抑这个通膨。好啊，那如果等到他们接下来三月，对他们发现说，诶，我我讲话真的有用，哇，那通膨是不是掉下来？嗯哼。所以。到之后可能会发现说，联准会可能到下半年他们会从这种鹰派的言论去转为鸽派，我觉得这个是在未来会看到的一个状况，就是说现在就是因为通膨最高，所以开始大家官员不管是哪一个哎、欸、都有自己统帅、欸，每个都在讲哎、欸欸、每个都在讲、欸，过去很少看到超夸张，对，那为什么会这样因为你看嘛、啊。美国十一月要进行其中选举，对，现在拜登的支持率低到一个笑死。哎、欸，我有记得一张图，拜登的支持率跟通膨刚好是反向對，反方向。对，<笑>那其实你看到、喔、拜登支持率为什么那么低？因为大家通膨这么高，大家人民生活我觉得很辛苦啊。人民生活辛苦，你会把把票投给拜登吗？
1: 东言西先怪贱户。对对对对对，千万
2: 不会怪自己、嗯，都是怪政府，一定都是怪政府，都是政府的错，都是政府害的。对，所以说你看他们现在为什么拼了命要来压通膨，就是因为这样子。嗯所以你看，他们最近的一些发言，不是升息就是缩表，这搞得大家很可怕。我跟你讲，这个速度是有史以来最快。哎、欸，之前缩表跟这个升息好像你差了一段很长，隔了隔了大家有记得一年多的时间才开始缩表，但是也算是
1: 无缝接轨
2: 。没有，现在还没开始就已经在缩表了，还没开始就已经讲的缩表了。所以说，你看为什么市场会恐慌，就是因为之前从来没有这么快、嗯。那你升息速度这么快，会怎么样？你的钱会太快速的被市场抽走，那、啊、股票市场没有钱怎么办？没戏唱了，就没戏唱。所以说，为什么最近你看美国股市跌得很重？那台股今天也被这样拖累下去。那只是我们讲完了大方向之后，还是来看它稍微短线上的部分。好，比如说这一张是加权指数，对。那我们要看的就是说，嗯、你看这个位置，这个位置过去几次啊，它跌到这一条二十四均线的时候，它都有守住
1: 。二十四是日
2: 线吗？呃。日线图的大概是月线的月线的地方，月线。所以说，如果短线上假设这个地方，哎，如果跌破了，假设跌破，哎，那短线上你可能对于大盘，你就要稍微小心一点，因为我们知道这一波大盘其实靠谁？垃圾盘，哎，对，就是垃圾盘，垃圾盘，就是就是拉台积电，每天都是台积电。
1: 地属该懂了。对对，然
2: 懂台积电拉上来之后，哎，指数很强，然后谁死掉了？小股票死掉了，小看喽、喔。小股票在，这这个是贵买指数的周线图。对，没错。你看周线图这么大一根黑 K 棒，吓死人！这一段时间你就看到小股票跌的比谁都还要惨
1: 。所以像我们的收视率跟这个成交量，其实算是都成正比的，其实成正比，因为,為什麼因为大家大家现在已经
2: 没有心情看我讲个笑话，就是像我有蛮多营业员，我其中一个营业员他跟我讲，哎，他昨天业绩挂蛋，挂单没有半张啊<笑>，没有，太夸张了。对，没有没有人要买了。大家想说已经怎么样？连定期定了都没有啊！我我不知道，可能问，他可能那个作业机做的不是很好，所以说其实你可以看到说现在的行情是大家已经用六神无主来形容。六神无主，你到底就是要涨还是要跌？你要跌就赶快跌个痛快。我
1: 觉得这个也是正常，因为美国这个一下子升息，本来说提早啊又要收表啊，现在要变两码，大家干脆啊，不然不晚了都让你讲就好了
2: 。但是所以说你看，才要看我们节目嘛对？我们说现在是一个什么？最可怕的时候，现在就是一个他会拼命放话的时候。因为我这样讲，他现在没办法有太多的动作。嗯、你要知道哦，因为现在还是什么，还在缩减购债。联准会主席他之前讲过說，就说我缩减购债的这一段时间，我不能，我不会升息。那、啊、好啊，他手脚被绑起来，他能干嘛、嗯？那就剩嘴巴而已，嗯、就剩
1: 先用嘴巴打预防针的。哎、欸，对
2: ，因为他现在不能有其他动作，嗯、他只好用嘴巴来讲。啊、等到他可以有其他动作呢？哎，那是不是市场已经开始先领先去？去反应了哎，对，就领先去反应了。所以我来说，现在就是你每天看到联准会这么多的鹰派言论，其实现在就是一个最可怕的时候
1: 。对，而且刚刚阿信讲到音乐也没有半张的这个生意，这其实是好事哦，这是好事。哎，往往大家不管的时候低点就出现。哎
2: ，对，不一定是低点，但是会是一个比较好的点。啊、对对，所以说。有时候你看哦，台股太热络，每个人都在买股票。你走在路上，那个别人都在讲股票。我讲那个盘绝对过热、嗯，绝对过热。那可是如果你发现，哎、欸，怎么现在交易的人这么少？对，哎、欸，那个就我就觉得很有意思，就可以开始找机会啦？哎、欸哦，对，所以说，其实在这边，我会觉得说，其实没有像现没有像大家想的这么恐慌。当然，你说短线上它会不会因为线图的关系、嗯、让股价震荡？我跟你讲，这一定会，对，这一定会，因为你线型不好，你就会影响到市场的气氛、市场的信心。所以它会不会因为现金影响而一定会有、嗯？但如果说我们把时间稍微拉长一点来看的话，你会发现最近的联准会的发言就是一个比较激进式的发言。先讲起来放这样的意思没错了。对
1: ，好,好，那我、嗯、们接下来就继续请阿信来帮我们整理。哎，他刚问到这个台积电啊，对，毕竟台股要比较值稳啊，还是要看它脸色，没错。那我们就来看一下，哎，台积电啊，以及台积电有没有相关的哦，买它旁边的可能会比较好。
2: 呃，买它旁边等一下再来讲。我们现在讲台积电好了，台积电大家想说，哎、欸，就什么抓交替吗？压、嗯、高对，就
1: 是六七九终于变学长了。<笑>对对，然后有新的 A
2: P 上来。可是如果没有卖掉的话，还还没退伍。哦、呃，嗯、对了，就可能、啊、没有他，可能签自愿签下去续约。对，没错。那我这样讲就是说，大家想说，哎、欸，奇怪，你台积电不是讲的很好吗？嗯、那讲的这么好，这么股价这样子。对我先帮大家整理一下台积电法说几个，我觉得比较重要。第一个。毛利率它调整到 53%。三个 p e 以上，这个在
1: ，这个真的
2: 在，这个这个很强哦，这个很强，这个等下我来讲为什么它会强。再来，资本支出去年三百亿，今年到多少？四百到四百四，好像
1: 这个都口袋的钱都花不完一样，欸、
2: 真的永远花不完。它、嗯、那个我这样讲啦，它明年就是破千亿，应该是你指日可待、嗯，好不好？再来，今年的营收成长预估到二十五到三十个 percent。很强啊，强到爆，强到爆！在长期营收展望，原本是十到十五个百分点，比较
1: 保守一点，有留一点空间。没有，它
2: 现在也上调到十五百分以上了、嗯。一
1: 次就是或者涨多，或者跌啊
2: 。对，我觉得十五以上 up、嗯。所以说，你说台积电这次的法说会讲得好不好？我跟你讲，很好。那有人会说奇怪，那、啊、去年的台积电也讲得很好啊，啊，为什么去年的台积电股价没什么动静、嗯？其实要跟大家讲的东西就是说，台积电它近几年的资本支出是比较庞大的。但是你资本支出庞大，代表你盖厂房。盖厂房这个东西不是说哦，你一盖你营收立刻就会有，不是
1: ，动辄都要以年为单位<咳>
2: 。对，所以你盖完厂房之后，你一定还要怎么样？你还要需要一点时间嘛，你东西找到进去吧、嗯。你不是说土地盖了就有，不是啊？就
1: 跟我们种田一样，你播种到收成还有一段时间。哎、欸
2: ，对，所以说其实大家会觉得说，你之前这么庞大的资本支出、嗯、会在什么时候开始热烈？在今年。所以今年他的法说会这样讲，讲完之后开始反应了。股价就有反应，因为什么？因为大家认同台积电讲了，就是你之前做么庞大的资本支出、嗯，到了现在它是可以反映在营收上。OK， 那反映到营收上，再来我这样讲，毛利率上调到五十 p e 三个 percent 以上，这是什么意思？一个是溢价能力，台积电的溢价能力变好了
1: ，所以它的下游可能压力就大了
2: 哦。呃，对，它的下游压力会大、嗯，但是不管嘛，反正你台积电好就是好嘛，对不对？嗯嗯但其他人的压力会比较大。不过还可以想一件事，就是说它的良率也变好了。你毛利率升高，是代表说你良率会变好
1: ？因为之前先金市程的这个五奈米、七奈米的良率可能一直都在提升啊
2: 。对，那之前一直大家被诟病的是说你五奈米的良率一直起不来，它现在毛利率上来了，是在表示说它良率也起来了，已经克服了。对，已经克服了。所以说，我觉得说大家在看台积电的这个法说会的展望的时候，其实真的不差，而且连预付款都增加了。客户预付款增加，对吧？未来
1: 的应收就好
2: ，代表大家捧着现金要来找台积电，所以说将会不好嘛。我说真的，我觉得台积电是它的成长性是优于整个半导体产业，是优于整个半导体产业。嗯嗯好了、啊，大想说，啊，你讲这么好，啊，为什么台积电不涨
1: <笑>？
2: 对，那你说你讲那么好，为什么台股价不涨？就是股,股票好玩的地方。好，现在跟大家讲，第一个，我们从线图来看，哎、欸，这边。六七九 T 大学长，请问一下，你买在这个地方，你过了一年，你能够解套，你会不会卖
1: ？要看新进的学弟够不够多
2: 呵呵。呃，现在少子化应该是不够多，看起来
1: <笑>看起来学弟没看那么多。对，
2: 所以说你看哦，遇到压力会怎么样？一定或多或少都会出现一点。欸、因
1: 为有些人想说、嗯、啊，算了啦，我就解套就好了
2: 啦。哎、欸，对，有些人不等了，我等了一年了，这一年你可以买多少股票？可以买航运，你可以买钢铁，我这边跟台积电耗着，对不对？所以说你到了这边来，哎、欸，六八八。大家怎么样賣嘛？你半夜不睡觉都跑起来，都跑起来賣好啊！这个是一个原因，嗯、还有另外一个原因。财讯快报，你看哦，台积电在一月十三号下午才开法说会，这个新闻什么时候
1: ？上午就，欸、午就中午就，中午十
2: 一点五、嗯，算中午了，十一点五十六分
1: ，现民的消息已经先透了
2: 。好、啊，你看哦，台积电营收。今年营收有望年增二十五到三十个 percent， 是不是跟刚他把说会讲的一样？对，一模一样。资本支出落在四百到四百二，差一点点，没有差很多。你们觉得好像都一样？对，所以说现在什么？有人早知道了，有人早知道。你看哦，你看这个新闻就知道说，哎，这个是中午的新闻呢，他下午才把说会，下午才把说你中
1: 代表有人已经先买好了啦，对
2: 不对？对，所以说台积电为什么最近会比较弱，就是因为你之前买的。
1: 澳糖香皂，对，
2: 大家已经先猜到说法说会可能会讲什么、嗯，所以那些人他已经先买好，先买好的情况之下，当然他有赚，对，他会不会跑？嗯，一定会。这个就是一些强短的买盘，他们在做获利了结的动作，再加上说六七九那个冤魂也在做。学长一直要交接工作，一直
1: ,一直要退伍了。对，所以说
2: 其实有时候在看，我这样讲，我只有时候在看新闻的时候啊，记得看一下新时间。新闻的日期，啊、新闻的日期很重要。就是你发现，哎、欸，这个日期怎么在之前？那如果新闻讲的又跟公司讲的，哎、欸，有 m a t 到，那就代表说很有可能消息早知道了，欸、有猫腻啊，哈。哎、欸，对，那再来，所以说大家很好奇说，啊，台积电到底接下来该如何？嗯哼，我们来看，我们来看这张图，这一张图是台积电的日线图，这个地方就是六七九 T 大学长的压力一点。<笑>对，那可是我们看的压力是这个地方六五三这个位置。六五三为什么？呃，因为这个地方它是开低的、嗯，所以说像 J 跟 K 棒开低，它就是一个压力点。它的当天的高点就是一个压力点，嗯、所以我有这么标嘛？一月二十二的高点，它是一个压力点。好啊，那今天台电到这个位置，所以这个位置能不能够守住？我觉得对它来说是一个关键。对我觉得对它来说是一个关键，嗯就是说它现在股价才能够突破压力。突破压力，它如果能够守住那个压力，就表示说原本的压力会变支撑。对，那股价有支撑，它就比较好，比较容易涨，就这样子。那当然，我们要看一下说，你说台积电，我们来看一下它的长期的状况、嗯。因为你说这种股票，你做短线，说实在的话，你要拿台积电来当冲吗？做别的可能还比较波动在<笑>还比较好。對,对对。<笑>所以我觉得说这种股票，台积电这种股票，你要看的应该是看一个比较。長,长线的状态比较长期，所以说长期我们就要看什么？看一下月线图。月线够长哦，哎、欸，看月线图月。好，那你看哦，过去四个月以来，哎、欸，它的低点都是越来越高，所以它的惯性怎么样？它的惯性只要还能够维持着一个低点越来越高的惯性、嗯，我觉得它的一个上涨的趋势就没有被破坏掉。目前先看这个就好。如果这是月线圖的话，这个就是它一个长期的一个惯性。所以如果真
1: 的很关心台积电朋友，月线图到底这个低点有没有越低越高，就是大家该多加留意了。没错、哦，没错。好，那我们刚刚讲完这个台积电，算是这个半导体。嗯、那半导体跟航运呢，其实就占了台股大概七八成的成交量。所以接下来要继续请教阿信啊。哦，那这个航运类股，其实今年外资哎、欸，其实蛮看航运的。哦。他们连续三年啊，说二零二一年起连续三年。这个税后利润调补会有百分之五十其实说实在的，是蛮夸夸张的一个数字。看好长龙，目标在二四五到二九四啦。那本土的也不算本土，就我们亚洲的外资啊，就说哎，上海出口集中央指数去年突破了五千点，刚刚我跟大家讲嘛，所以可以预期这个这个运价是相对的不错啦。所以呢，不管是马士基、中原、海控啊、哦，这是中国的，以及跟台湾的长龙。目标价都有调整、嗯，那长隆的目标价一百八十五哦，所以呃比较这个美系的看两百以上，那亚系的也有接近两百块，不过最近遇到这个韩国打压运价的消息，嗯、所以这樣似乎有点多空交杂。所以喜欢航运的朋友，毕竟航运最近也是被打下去，嗯、好像长隆升一百二十几了、啊。那这个情况下，大家又想说，哎、欸，又有直利率的保护。不过呢、啊，现在要这种多空好像不明。呃、嗯，航
2: 运变那况。好，首先第一个看到这个外资、欸，你真你又有意见了、嗯？没有什么意见，<笑>就只是说这种东西就是听听就好嘛，看看好听听就好、嗯。你看那个外资最近喊谁？在喊 ABF 版。不哇，你看那个星兴蓝电紧我跌了，这已经连妈妈都认不得了跌，跌到已经不成人形。对，所以说有时候外资讲的东西，就是我个人认为就是真的是听听就好了。那我们要看什么了？其实我们要来看一檔股票叫国巨。他很么会习惯国剧？你跟航运有什么关系？对啊，我们
1: 刚刚讲的是
2: 航运呢、欸。哎、欸，对，好，那我这样讲，
1: 你是不是做错投影片，然后故意凹一下？没有啦
2: ，嗯、当然放张图一定有它的用意在，好不好？这一定有它的用意在。那我们来看一下国剧，当时在二零一八年的时候，你会发现下面这个栏位，下面这个栏位,、嗯、位是营收。国剧在当时二零一八年营收在到这个位置，你看现在的营收其实跟二零一八年怎么样？相去不远，
1: 对啊，其实也是蛮好的，
2: 其实很接近、哦，其实很接近。那为什么股价没有回到之前的高点
1: ？之前高点八四七，现在大概最多六百左右，哎、欸，七差蛮多的
2: 哦，差了三百块嘛，还好没有很多，<笑>就三百块而已。啊，你有钱人、啊、<笑>没有？有钱人想的不一样，<笑>不是，是那些人想的比较不一样。哦、<笑>所以说你看哦，我们来看行运，哎、欸，对，营收好不好？好，好很好啊。对，那可是营收好，为什么股价它不会反应？其实、嗯。国巨已经告诉我们答案了。对，什么答案？看到这一张，毛利率。你看哦、喔，当时二零一八年毛利率，那时候我印象中好到六十个 percent。哎呦，我们看
1: 到这个旁边的数字，这对百分之六十以上
2: 。对，六十以上。你看现在国巨同样营收，它的毛利率只有多少？四十个 percent。哎、欸，这阿信、啊、差很多哎
1: 、欸。毛利就是说啊，一杰赶快探几把口。啊，有六十块的毛利，现在只有
2: 四十块。对，所以
1: 现在营收一样，但是获利差很多、哦，差
2: 很多。所以你看哦，其实有时候我们不要说只单纯看营收，因为有时候看营收你会忽略掉一些重要的东西。你要看什么？你要看是公司能赚多少钱、嗯，毛利率多少。所以你看哦，国巨它的营收，它现在的营收跟当时股价最高点二零一八年是差不多的，但是。它的毛利率差多不多？很多，所以其实股价如果跟这毛利率来对照的话，就有一点接近。好，那我们现在来看谁？我们现在来看一下本一比的公式。嗯哼，我们來教学一下本一比的公式。本一比是股价除上 EPS。对，好，这个大家都知道。那我这样讲，本一比是个固定的倍数。就比如说台积电，它的合理的本一比可能在二十五或二十倍左右这附近。市场
1: 上对于给它的行情的概念對
2: 。好，但是大家知道一个观念，就是说。这一间公司的毛利率越高，他享有的本益比也会越高。也就是说，你看哦、喔，国巨假设他同样都赚十块钱，假设他之前给的本益比是十是十五倍，它股价多少一百五嘛？对，没错。那假设他现在因为毛利率下降了，他本益比剩十倍，所以股价剩多少？一百。100
1: 啊，一来一往就差很多喽
2: 。所以你看哦，赚的钱嘛一样，一样啊，但你毛利率下降，嗯，它会影响什么？它会影响到它本益比。所以说，你看，我们再讲个东西，市场资金宽松的时候，法人会给这间公司这个这个产业比较高的本益比。
1: 哎，这个很好理解。我们去餐厅吃饭，如果那个月股票赚钱也，不是吃较贵也
2: <笑>是。哦对，但是你看哦，现在市场资金是宽松、呃，宽松还是紧缩的？大家会比较害怕。现在市场资金是资金、啊、已经快要紧缩了。你看，美国要升息了、嗯，所以说现在的市场资金是一个紧缩的状态。为什么最近你看科技股跌得这么重？嗯哼，因为大家已经怎么样？已经在预期说市场资金开始紧缩，不往
1: 这个成长股往价值股走的这个方向
2: 。对,对你有点明确，你资金开始紧缩之后，来你获利一样，但是你的合理的本意比会被下调。嗯所以说，这个东西就会让目标价怎么样？预估目标价也跟着往下修。这个是现在我们在发生的情况，就是我们可以看到很多产业、很多公司，它丢出来的营收怎么样？是漂亮、探底。对。但是为什么股价不会动？因为像，因为现在这是一个资金从宽松变成紧缩的一个过程。我觉得这个是大家现在要知道的情况
1: 。这个非常重要
2: 。好，那我们有了这个观念之后呢，我们来看到这个东西，原物料的报价。原物
1: 料的报价，原物料
2: 跟 BDI 指数
1: ，因为 BDI 这个散装航运通常在的这是原物料
2: 啊。哎、哦，欸、对，好，我们来看一下，你会发现原物料它的报它的价格跟 BDI 指数，它是比 BDI 指数还要怎样领先，看到高点。对，这代表什么意思？我跟你讲，原物料报价它代表是一个什么？它代表是一个景气趋缓，它代表是一个景气趋缓。所以说，为什么看到你？之前景气好，所以现在 B D I 报价一路上往上涨。对，但现在的景气还有这么好吗？没有了。你会发现，最近 P N R 原物料的价格是哪？是一路往下掉、欸
1: 。哎，哎，这个是不是也代表说，刚刚阿信讲，哎、欸，通膨可能没有之后不会那么严重？对，没错，有关系了。对，
2: 跟这个也有关系。所以说，你说航运股它的营收好不好？对，现在我们看到营收很好。嗯。但是我们可以从原物料价格，我们可以知道说，之后还有办法可以这么好吗？很难的。我我个人觉得蛮难的啦，因为就算他再继续好好的啦。那请问一下，他的毛利还会这么高吗？嗯、你看像刚刚新闻讲的，他要打压运价，对，如果你运价下来，你的毛利会不会掉
1: ？就是在一一样一车一船出去回来赚的钱已经不一样了
2: 。对，所以你的毛利会不会掉？毛利一掉，就算你营收还能够维持在一个相对高的水位，嗯、但是我们刚刚讲那张图，本一笔，本一笔会被下修，一定也会，一定也会。所以说你看哦、喔。这个东西它是一个连带的效应，它是个连带效应。第一个，你原物料报价，它代表什么？景气趋缓，景气趋缓。好，景气趋缓之后，那你你在的货一定会怎么样？一定会减少，嗯、这第一个原因。再来第二个，我们看一下肺炎确诊跟肺炎的死亡人数。好，死亡的是这个红色的部分，死亡的是这条红色线，这条红色线是死亡。下面的蓝色的柱状体是确诊人数。嗯为什么要讲这个呢？我们来想嘛，之前疫情很严重，所以供应链断裂、缺工，那造成什么？造成的大家缺工塞港嘛？对，缺工人造成的通膨很高。但你会发现一件事情：现在确诊人数高不高
1: ？超级高，比超高
2: 。但是死亡率呢？<笑>在这边
1: ，因为大家都打、嗯、也打疫苗了啦，大家都打疫苗，多,多
2: 少有防御力。对，这是一个。那再來就是说，奥密克戎病毒，大家去思考，就是说它的致死率本来就没有这么高。嗯。而且你看哦、喔，它的致死率没有这么高。此外，它还能抑制什么？有研究报告指出，它能够抑制、Zen、Delta， 因为、Zen、Delta 病毒的致死率是高的。就你得过它，哎，你
1: 身体大概对这类的病毒有防御性的，反而那个比较严重来搞你的时候，对你有你有抗体了，
2: 有你有抗体，你反而是得了这个病之后，你有抗体了。哎、欸，天然的疫苗。对。<笑>你反正得了这个病有抗体的，所以说你看到、哦、有时候我们在看病毒的时候，就你要一想，这个病毒对它传染力很高，但它这么高的传染力是干嘛？你得过之后，哎，你你有抗体了，
1: 比这个政府帮你打疫苗还要快的概念
2: 。呃，我觉得还是自己打疫苗比较好了，<笑>就是能不要得还是比较好。但是我要跟大家讲，就是说你看哦，我们之前知道供应链断裂、缺工、塞港，嗯哼，造成什么通膨增温？你所有看到的价格都在涨。那如果说假设这么多的确诊人数，大家死亡率这么低，大家都好了，是表示大家都有抗体了。对，大家都有抗体之后呢？那不就表示说疫情开始已经不太会影响到我们生活，开始
1: 跟人类共存
2: 的。对，那价格供应链的价格还会持续飙涨吗？不会，机会就消。对，所以当价格不会持续飙涨情况之下，毛利率是不是就没有办法像之前一样一路往上攀升？毛利率没有办法攀升，嗯、是不是影响到就是本一笔就会被下修？那这种情况是不是就跟航运很类似？就是你还能丢出获利，你还能丢出营收，但是你毛利率已经大不如前。嗯哼，所以我觉得这个是大家要知道。那再来还有一个东西，就是现在美国的储蓄率已经比肺炎之前还要低了。美国现在储蓄率超低、喔、哦，口袋没钱了、啊，没钱了。对，你看你去年你要买。买买手机、买笔电、买电视、P S 5都买不到。对，所以大家怎么口袋有钱就一直买，一直买。所以你看嘛，嗯、大家就一直运，一直运。好了，现在美国没钱了，美国没钱，请问你买什么？嗯、买吃的就够了、嗯，什么都买不起嘛對，对不对？所以说，你看哦、喔，我觉得很多个因素都可以告告诉我们说，航运它的确它还有它的长期投资价值、嗯，因为什么？因为它就鼓励了保护，鼓励了保护。但是如果说你要去思考说它。还有办法回到像之前那种高点吗、嗯？我个人觉得机会真的是颇渺茫的，因为不管是从我们刚才本一点来看，或从确诊人数来看，或是从美国的储蓄率来看，再来现在空运，因为运价海运的运价涨太凶了、嗯，对，它跟空运的差距已经缩小了，所以有些半导、有些电子业他们怎样？他刚才选空运啊，刚,刚
1: 才坐飞机啊、哦？刚才坐飞机了
2: ？对，所以说你看哦，现在就除了我们刚刚讲那个韩国去制裁航运之外。其实海运还有很多其他的利空因素，我觉得是大家要去留意的。嗯哼
1: ，好，那阿信刚刚这个已经当了航运的乌鸦了哈，哦就是帮大家预言，<笑>也不能说乌鸦啦，是开玩笑，就是哎、欸，很理性客观的分析出之前造成航运好的原因，你要知道。对。那这些原因现在长什么样子，你大概了解之后，你就知道说航运之后啊。大涨的机会高高、啊，就我们是在
2: 讲解一个现实的情况。逻辑了，对，讲逻辑逻辑啊。
1: 好，嗯、不过呢，没过你啊，然后把其他公司刮几下花。所以年后、哦、<笑>我们有哪些股票？你是你的观察名单
2: 。好，我这样讲，像我们这边来看到，像迅德，我先看一下迅德，先看这一张。嗯这一张就是大概記得迅德它是做它台积电的设备厂。对，那我刚刚讲台积电，它今年上调资本支出，所以说我觉得对于它整体的设备来说。不会太差了，它的供应链来说不会太差、嗯。那像它主要是做智慧仓储还有搬运模组的，那这个东西呢，它其实以前没有打入台积电，它从去年第二季开始，台积电才变成它最大的一个半导体的客户。所以
1: 在这个台积电供应链里面，大家确实比较少提到它
2: 。它比较少，大家很常听到什么金鼎啊、凡轩啊、嘉登啊，当然这些公司也都是好公司，只是说有时候我们会看一下说你新打入跟你很早以前就在里面的。嗯那再来，它还有一个东，还有个力度是 ABF 再办持续扩场，这个油档股票叫油田3 4 5 5也是最近飙很多的，它也是出给 ABF 再办。那迅德呢，它也有出，所以说其实它除了像台积电之外，它有出谁？星星、啊、ABF 再办，两
1: 头都抓了概念。哎、欸，
2: 对，那还有谁？下游封测，日月光也有，日月光的关灯工厂它也有，所以说以它的基本面来说，我觉得说。虽然说设备股的获利其实很难抓啦，因为你它什么时候出货你不知道，但起码可以知道说它出货的客户都还算是正确的产业
1: ，因为都是像台积电、星星、日月光都还在扩产
2: 。对。那你说出面板那个就<笑><笑>就会有点那个，对对。但如果你说出半导体，起码我们可以看从台积电的法说会知道说它还是要扩产。给你物馁、欸、啊，资本只是物馁。对对对，所以还是一样来回来看下线图。那像这一张是它的月线图。那我们在看月线图的时候，其实就会看一个，就是这一档股票它现在还有没有在防守均线？像没看到，它过去几个月以来，它都守都守在这一条十个月的均线上方，所以代表说它一个长期的趋势就还是正确的。那如果我们看到周线图，一个看中期趋势，你可以发现，从去年大概四月份的时候，股价见高点，四月份之后见高点之后，它就经历了什么？跨将近一年的一个高档盘整，<笑>好烦的一只股票。凭<笑>良心说，它真的很喜，它真的很喜。因为<笑>我们每次看到见高之后，哎、欸，这回档非常夸张哎，很深啊，很快。就其实我这样讲，他从去年开始就我就有看到他的基本面的状况、嗯，就因为他之前没有打入，他自己就是是供应面板的，对，他之前是出面板的批面面板的设备、嗯，那他现在新打入的台积电，就转型了、嗯。我会喜欢这种就是从零到有的。因为从零到有，因为你原本就势、是、在没什么稀奇嘛。但你如果你从零到有，哎、欸，这个就会比较有题材。嗯、所以从从去年开始我就注意到它，注意到它之后呢，它就一路的洗，它、啊、就一路的洗。对，那可是洗到这边来之后，你会发现，洗到这个地方，这个是周线，它这个礼拜已经快要创下一年高了、欸。现在大盘有有创高吗？没有，最近大盘是下跌
1: 。目前看 K 棒的形态，哎、欸，还不
2: 错哦、喔。对啊、嗯、，K 棒形态不错，你看到、喔、它就是一个什么一直在收敛。不断的收敛，高点越来越低，低点也越来越高，它就是不断的收敛、嗯。所以收敛到尾端的时候，它去观察说，哎、欸，他有没有机会做做一个带量喷出的动作？因为起码我们从产业可以知道说，透懂、哦、不能说透懂，就是我们只能说还不错，<笑>没有什么透懂，好不好？就是还不错，就起码说这个产业是我们能够接受的、嗯，就是突破台积电、ABF 载板，哎、欸，这两个产业都是我们认同的，所以我觉得它产业面是 OK。那剩下就是看。技术面有没有办法能够带量进攻？我觉得，如果有办法可以带量进攻，把这一年的盘整区间给突破的话，我觉得这样对他限度来说是个好的好的潮的情况
1: 。嗯，好，那阿信今天很谢谢你分享这一档你的口袋名单啊，好不好？信、嗯、德，坦白说，这个信德我过去一年也有持有，我也是经历了这一段心理的煎熬。没关系，我也有。<笑><笑>也有。好，那很谢谢阿信的分享啦。好，接下来呢，我们刚刚讲完了整体的这个半导体啊。以及航运，甚至到阿信的一手持仓股之后，接下来更重要的就是要来请教我们的冯全富冯老师啦。因为冯老师最近股市的震荡啊，就是跟这个美国公债殖利率脱离不了的关系、嗯。我们先来帮大家扫描一下啊，在这个减债效应似乎已经提早开始。我们先看十年期公债殖利率的部分，在前几个礼拜我们跟大家讲的时候，才一点七多 percent。当时候我们有跟大家说，哎、欸，如果月接近两 percent， 甚至站上两 percent 以上的短期的多掉啊。那我们再看三十年期国债的殖利率已经超过两 percent 了，连啊这个两年期比较短期的都已经站上一 percent 了。所以从这样子的公债殖利率的提升的情况下，势必对股市会有冲击啊。因为债跟股之间其实有一个互相牵引嘛。嗯、所以没有错。老是金嘛，集中总控打开金价看咧，金价会惊。其实、啊、其实
3: 公债殖利率来讲，就好像。其实公债殖利率的重要性，等于是所有整个金融市场所有金融商品的一个价格定锚啊。就是说你要这个殖利率，因为它是所谓的我们俗称为所谓无风险贴水，哦，等于说无风险贴水，意思就是说你的任何金融商品，但你的你的 return 一定要高过。高过高过这个，那你才有投资、啊。不本就没有
1: 需要冒险。你想想看
3: ，各位投资人，你想哈、喔，就是说為，为什么最近股市那么压力这么这么大？就是这个，因你想一件事情，如果现在你把这个钱存在定存，嗯、存在银行一年定存，假设有十趴，假 ten p 那谁买股票、啊？
1: 不不买了，节目都关了。什么强调
3: 什么高值利率各股、嗯、都都没有用了，对不对？所以所以值利率本身对整个资本市场的估值啊、喔，那个模型哈、喔。就很重要哈，所以现在变成现在是现在进行式，它现在变成一个进入一个资产资产再估了哈，对股票重从这个等于估值估值再重新设定，所以我们来看哈，那既然整个资本市场跟直利率关系非常密切的话，那我们看这个图，这个叫呃股债直利率的利差，那蓝色的部分呢，就是刚阿格里有讲的，就叫两年期公债，那两年期公债直利率。最近从这个地方有没有一路一路这样飙上来？谷底攀升、欸。对，已经已经来到一个百分点啊、喔。那来到已经冲破一个百分点，那这个这个是什么呢？黄色柱状体就是说，假设我把 S M P 500的这个股利殖利率，把它减掉两年期公债，你想想看嘛，如果我我我投资这个市场，我能够拿到的股息比这个。比这个两年期公债殖利率一个百分点还少的话，那当然就会有一部分保守的资金，那就放弃了、嗯，就不要了。那我们看过过去哦、啊，离现在最近的一次是发生在什么时候？是在二零，主要在二零一八年。好、哦，这个二二二零一八年。那二零一八等于说这个在零走以下、啊，这个黄色柱状体在零走以下，代表、啊、你 S M B 五百股股债殖利率呢？呃，股利殖利率减两年期公债是负的，等于说你还低于这个公债。但对股市不利啊，所以各位哦、喔，你如果手边有 K 线，你去敲那个 S M P 五百的 K 线图，二零一六、二零一七表现很好，二零一九到二零也也不差，也表现很好，就唯独二零一八那一年，整体来讲，从年呃年度来讲，从年初看到年尾，它是它是下跌的
1: 。我印象台股那时候也蛮辛苦的
3: 、哦。对，下跌。所以你看哦、喔，那你看，那现在为为什么为什么最近股市压力那么大？就这个。殖利率一直上来，那你如果把那个股股票殖利率一减掉这个的话，你看这个黄色的柱状体是不是一缩缩缩缩缩往零轴靠拢？那当然美股当然会有压力的啊，主要是这个，所以说我们讲说为什么要讲这类、個，就是说今天主要就要让各位啊，新的一年二零二二年到底我们是处在什么样的这个全球这个金融环境是怎样？我们要了解，所以现今年岁这个变数多哈，那那接下来就是说。那为什么殖利率跳那么快？这个 Fed Watch 哈，它这等于说是一个华尔街，它所以像像那个利率利率利率交换期或者那个交易交易概况。那我们再回推，那我们把它回推回推过来哈，变成说这个今年大概升息的几几码的概率，对，好概率。那你看哦、喔，这个曲线图现在现在跑到最最上面的这个黑色的，黑色是什么？升席四嘛
1: 啊，所以现在今年升席四嘛，赢冠军了。你看冠军哦，对,對
3: ，这很陡。本来它是在本来升席三马是几率最高，哦，那那他是他他是这样子，好，但但是最近你看黑色的曲线是超过了啊，已经超过了。那超过了，那我们看哦，最可怕的是什么？为什么最近股市压力大？各位有没有看到有一只黑马串起？哦，那个香港有一个有有个影星叫什么五马，你知道？
1: 五马知道，
3: 五马复活了。你看那个五马，你看升旗五马是紫色。你看它这么陡要追上来，多
1: 恐怖啊！差点没 catch 到你的梗
3: 。对，五马都跑出来，复活,是活。所以你看哈，所以你看就升旗的这个这个几率哈，从这样看的话，等于说，当然市场就会有压力了。那我们这个是实际上等于华尔街。呃，资金交易出来的东西，我们还是要尊这个、不是
1: 单纯嘴上谈兵的哦、啊，对，
3: 这不是所谓的调查，那是一个金融市场交易出来，所以我们这个要尊重他一下。所以为什么我们讲说最近哦，那个债券殖利率就一看到这个是下下翻了啊、哦，所以这个就是第一个。所以我要说了，二零二二年我们面对的整个大环境是什么？其实全世界都大同小异哦，但有几个板块是例外的啦。啊、哦，那个的后面会讲就。整个大环境来讲，第一个就高基期，嗯哼，拍着
1: 增加了拍着，就
3: 基期很高嘛、哦。你看美股也是创历史新高，那我们台湾也创历史新高，其实很多股市都创历史新高。那第二个就货币政策，就是遇到这个啊、哦，所以说这个变成说我们今年的要在投资这个市场哈、哦，就会难度就会加高，哈、哦，难度就会比较高。那接下来来看一个是我刚讲基期，第一个基期高，这是今年的大问题。第二个货币政策，那第三个基本面。啊，很重要啊！我们常在跟各位追踪哦、喔，这个上礼拜五刚刚公布了美国零售销售哦、喔，那现在我们可以看这个黄色的柱状体是绝对惊人。结果呢，公布出来是比十一月少多少？少 1.9 个百分点。哎、欸，各位不要看 1.9 趴哦、喔，这很严重哎、欸。这个因为过去哦、喔，为为什么我说？因为各位看，各位看这个柱状体哦、喔，这一根特别重要。这一这一根哦、喔，这一根不是不是一般。一般的不是普通的柱状体，这一根是十二月，那十二月是什么？消费旺季啊！那消费旺季，你竟然还这样掉下来，
1: 老师好怪哦！十二月大家知道是这个圣诞节，对不对？美国人对对对买礼物的啊，对
3: ,对,对,对，那只有等于说只有两种可能嘛。第一个，你可能就提提前消费、嗯，礼物提早买好了，提提前消费。那那第二第二种方式就是可能是其他的原因。那这个降低哦，但是我要跟各位讲说，其实哦，对我对我来讲，我并不意外。嗯因为我记得哈、喔，一样在我们在阿格丽这个节目上哦、喔，一个多月前我那时候有提到所谓美股中长期的引用。有
1: 那时候有提到这个消费力道的部分。对，那就是
3: 说这个中长期的隐忧在哪里？就是说，因为通膨率导致呃消费者的购实质购买力呢，它是降低的。嗯。哦、喔，所以所以看到这个数字，我们也不意外。那为什么这个数字很重要？其实我们知道哈、喔，美国哈、喔、GDP 的比重它占了七成，所以你如果你如果说这个转弱的话，那当然美国 GDP 就不會对，那当然你你今年的这个基本面的这个这个力道啊，增长力道就会缩掉。好，所以这个是关係关系是很是蛮重要、嗯。那我们看哈，为什么我我们看一下细项到底是什么拖累啊？那當然很重要就是说这个这个好车车辆的部分，但是车辆部分有一部分现在是这样，就是说因为供应链的问题，所以导致它没有呃，它有订单。但是它没法出货、啊，没法出车哦，所以这个是，这个是还好，这是时间拉长是可以解决。但是如果说我们把这扣除扣除车汽车的部分哦，所谓的核心零售，结果它衰退更多啊，所以也不对啊，好，它衰退更多、啊，本来是一点九，那你如果这个不算啊、哦，那你扣掉的话是衰退超过两个百分点，所以其实哈、哦，美国这个消费力道确实是有问题。那我特别框起来这个是什么？为什么框起来
1: ？跟台湾最相关的，因为这
3: 跟台湾有关系的。你看啊、哦，所以。各位如果看，你看最近那个 OTC 指数不是跌很多吗？啊、对，那加权指数没有跌那么多，是因为有台积电啊，还有金融股啊，联发科撑住嘛，所以它有点有点那个 K 线被扭曲了。那你如果看 OTC 的话，下跌有没有意外？你不用意外啊，毫无悬念，对啊。你看它不是减少一个月哦、喔，你看在终端的销售哦、喔， 1 1月是这是月月增率哦、喔， 1 1月是负的。十二月也是连付了两个月，所以代表其实，所以我们在一个多月前其实都都已经预告在前面说，这个是美股的中中长期研究，所以元旦一过完跌，说实话，这个理论上本来就我们可以避开的你如果长期追踪这个阿格丽的节目的话，所以整个来看哦，就是这个消费这样来看，确实我们要持续看下去。如果哈下个月我们可以我们可以接受你一个月不好，但是你如果再下一个月它还是不好。哦，那压力就大。对对对对，那我觉得这个就你就就不能呃，这不可小觑啊、哦，这个要蛮蛮小心的。所以原则上哈、哦，我想从零售销售的话，其实可以看到美股的这个基本面也开始有杂音了、嗯。那我们来看哦，我刚刚讲为什么中长期的隐忧，其实这是蛮严重的，还
1: 是要回到这个购买力。对
3: ，因为这在一个多月前，我在跟各位讲说要要要相当小心哦，所以你应该就可以避开这一波这个这个科技股的下跌。你看哦，蓝色的曲线是什么？是 CPI 消费者。物价年增率哦，在这个地方最新的数字是什么？七个百分点呢。那我们看红色是薪资哦，美国的薪资年增率才四点七耶。那你想想看，你若这样一扣的话，其实哦，虽然你的薪水绝对数字好像是增加了，嗯、但实际上你的购买力是在降低。而且它是不是低一个月、两个月、三个月？没有，它已经半年了。半年，好夸张、哦。那半年是代表什么意思？你看到、哦、这红色的曲线？是新资年增率嘛？那你看这个 CPI 这样标上去，而且红色还还还勾下来，变成说你你跟不上这通膨率了。所以你看连续已经七个月隐吃卯粮，这個、我上次有用一个这个成语哦，叫做隐吃卯粮。奇怪，为什么你的新资年增率跟不上购买力哈？购买力没有那么好，那为什么很奇怪？还那个消费数据在这个月还没公布新的数据还没公布出来，为什么一直往上冲哦、啊？都是在消耗储蓄，其实这个跟刚才那个我们信神啊，阿信讲一下。阿
1: 信也有聊到这个储蓄率。对，就因
3: 为你你这个购买力哈、喔，本来就要降低了，哎，拼命消费，拼命消费，其实你的储蓄快要用光了呢、欸。那我现在把这个哈、喔，我我我帮各位把这红色、蓝色的曲线哦、喔，都把它拿掉，这个柱状体哈、喔，把它留着，这就这个年，这个是黄色是薪资年增率减掉通膨率哈、喔。那我们换上一个图哈、喔，这绿色是什么？储蓄率。那各位看哦，除蓄率这个观察未来我们美国的这个这个就是全世界的这个基本面到底强度好不好？这很重要。为什么？除蓄率就是个人除蓄占可支配所得的比重，那代表你整个美国的 GDP 后面到底会怎么样？嗯、其实从这个可以领先看得出来。对。那你看新的数据是多少？六点九趴。那六点，你看到、哦、这个除蓄率本来有那个新冠病毒的时候，政府发钱嘛，直接发支票给个人，那个除蓄率哦。可支配所得突然变高了，好、哦、很高，但是他现在拼命花钱，拼命花钱，拼命消费。你看，来到这个地方，这个是什么位置呢？这个是在哈、哦，大概是在二二零一七年的十二月，等于说这个储蓄率是二零一七年的十二月以来的最低，所以你看多恐怖，嗯、所以你不可能哦，那个消费市场不可能一只隐吃卯粮啊。那你到最后，你发觉你更本没有钱，口袋
1: 没钱，然后赚到钱又跟不上。对啊，对啊，对
3: 啊，啊啊、所以这个我讲说，这就是美股中长期的隐用。所以为什么我我大概一个多月前，其实我就有警觉性了，觉得这美股哈、喔，即便我那时候跟各位报告一件事情是说，说即便美股创高也走不远、嗯。那事实上是不是这样？对，创高了就掉下来、喔。所以这个其实我们都可以预预先看得到。那我们来看一下哈、喔，用不同角度来看，哦，这个很重要、喔。这个张图哦、喔，其实。哦，这个你你可以把它抠下来，这个你你可以你可以试着揣摩哈，去用用这个可以用很久。这是过去哈美国零售销售额的实际上增长的概况，一个一根柱状体代表一个季度，一个季度那单位是百万美元。各位看哈，过去美国的这个基本面哈，它因为它都靠消费嘛 GDP， 那这个红色的曲线这个斜率就是过去长时间它的一个。呃，一个稳定的增长啊，轨迹啊，过去增长的轨迹。好，那你看哦、喔，大部分都不会脱离这个斜率。但是这边为什么有个凹洞？新冠病毒
1: 疫情的疫
3: 情爆发对，所以说变成消费瞬间受到干扰。但是它只有影响两个季度啊。那等到政府开始一些措施，无限 QE 出来，然后开始发支票给给国民哈、喔，就。其实有点像我们五倍券嘛，啊，只是说它发的比我们用力太多了。那马上恢复了，然后你看哦、喔，过去这个是去年 Q1、Q2、Q3 连续三个季度，哈，这叫报复性消费。你看超过这个斜率是不是超过很明显？对，这边一个凹洞嘛。但是你这边没有消费了报复性消费，理论上你一个季度就不不掉了。但是它超过超过这个就是我讲说。寅吃卯粮，为什么储蓄率降這,这么低？好，那你现在你现在是非常态，那这个哈、喔，你超过的部分，到最后他會发觉他钱不够，那怎么样？变成说他會消费就紧缩了，所以他就马上会掉掉啊，就重回重回原来这个所谓长期的轨迹，所以这个消费一定会掉下来，甚至于还会 over 啊、喔，有时候会 over， 变成说你你你你会这个其实我们用叫做什么叫均值回归了。嗯好、哦，我们常用的叫君子。出来
1: 混总是要款的，对，啊、
3: 君子回归。所以这就是说，我们面临今年的环境，一个是货币政策的干扰，好、哦，那一个是基期又很高，好、哦，那还有就是说这个基本面，这牵扯到基本面的问题啊、哦。那现在，那各位听我讲完了，哇，吓得要死哦，哇，啊哇啊、是不是？明天是不是要出清了，是,不是要崩盘了？也不是，<笑>先不要急哦，不是说这个美股这样就不行了，
1: 先话要听管，好不好？哎、欸，对
3: 。就等于说它有中长期的隐忧，但是短线它不见得会马上有事。为什么呢？因为病毒的影响，它会造成这三条线是怎样？最上面这条哦、喔，各位看哦、喔，这个叫零售，零售呃，哦、喔，没有，这个叫批发商，批发商啊、喔，批发商的这个这个库存，现在库存已经开始堆积，但是并没有堆积在这个所谓的这个货架上，这叫零售商。所以你会看哦、喔，零售商那个补库存的需求还在还在。哎、欸，你看到哎，货、欸、架上其实什么啊？生意很好啊，那卖得空空的，有可能啊，一部分是因为塞港啊，有一部分可能货还在海上啊。好，因为这供应链短缺的问题，变造成下游库存还没补满，所以它还会有补库存的需求。所以
1: 这个批发商库存增加，不是说下游不要，而是说可能还没送到手上。对，还
3: 没收到手上啊。那制造商呢？制造商中间这条商其实库存也在堆积咯、哦，已经你看过去来讲都是都是纠结在一起，不会。不会，不会有太太大的差别、嗯、你看，为什么那么开？这个哇，这个乖点很大，就是说，因为可能就是新冠病毒把这整个供应链把它那个塞口都打,打了乱七八所以说短期呢，意思说短期美国的景济因为补库存的需求还没有真正结束，可能还会有一定温度，所以它还不一定会，也不一定会暴跌。好、哦，但是呢，它制我们要知道是说，今年面对的是制造商还有批发商。其实它库存已经出来了，嗯
1: ，手上的货其实越来越多了。对对
3: 对，所以我们了解这个总体经济，其实对你的整个二零二二年的这个的,的想法啊，这个 view， 你就有个概念，那你放在心上，那你才会懂得做风险控制，那资产配置也会比较对你来讲比较哦比较有用。好，那我们来看，那实际上如果反射在，因为我们讲说哈，任何的讯息哈，最终你还是要看这个市场的反应是。它出来以后，那市场反应是怎么样？那我们看这个是道琼，那道琼 K 线图哈、哦，各位可以看到画面上，我我如果从过去两个礼拜哈、哦，它回撤的低点，你看这一点，好这里一次，好这其实理论上是三次了，但是昨天晚上跌破了，那代表什么？它已经形成了，我如果这边画一条线的话，已经我们讲比较小结构小小的头部。就有点出现了，因为它这边来讲是创历史新高，但是它这样变成是假跌、假突破了啊，假突破。所以假突破的话，等于说它整理时间就会拉长。不过这一次美股来讲哈，它算是受灾户里面比较轻的了，因为我讲哈，里面美股比较严重的应该是这个所谓科技股。那我们看纳斯达克就相对就比道琼还要弱。那这个有一个原因就是说，通常哈，你在升息呃，即便要进入升旗的环境哈，那估值修正，科技股是是都会比较凶悍，首当其冲。对，首当其冲。那我们看哦、喔，这本来也是哦、喔，你看本来从这个地方，我我若这边这边把它啊画画一条线这样画过来啊、嗯，你看哦、喔，这边有连测好几次，有没有一次两次三次，然后曾经有一天这好像是呃一月十二还是什么，哇摔破，可是拉一个好长上下影线，马上又拉回去。那这个前几个交易日又一次，本来以为说他会守在这个高挡，那当然你就是顶多就整理时间拉长嘛、嗯，但是没有，他昨天晚上也破了
1: ，而且那根黑 K 还蛮粗的哦。
3: 对，那这个已经很接近，一般来讲，美国人都比较喜欢看所谓两百两百日的这个平均线那你现在很接近哦，那万一给他灌破的话，搞不好会引起更庞大的卖压、嗯，因为他们他呃他们外国人就习惯看这个所谓两百天的均线。那意思啊，这边结论就是说。我做个同声，就是说，美股它有中长期的隐忧。对，那既然反射在市场上是这样的话，那代表其实台股，即便我并不是说它不可能创高，即便创高，那你心态上你还是不要太乐观。你还
1: 无糖的造。啊、嗯，对，因为
3: 我我以指数的角度啊，为什么？因为台积电它占三十趴嘛。那如果说这个美国美股不好的话，那外资就不捧场。那外资不捧场的话。我们能够期待台积电能够飞到哪里？嗯、对，啊、喔，那外资交易还是很重要，所以整个格局反射在这个这个指数上面是这样哈、喔。那接下来讲说，我们刚前面讲哦、喔，这个、欸、今年最大的升息四码，然后那个那个港星五码已经急起直追了哈，五码、喔、都来了哈、喔，所以大家大家很小心。那这个画面是什么？我要跟各位提啊、喔，就是给各位也也给各位一个功课啦。哈、喔。就这个是美国国债时钟，各位看到、喔、现在负债多少？这天文数字哦、喔！这已经二十九点八兆，二十九点八兆，兆将近三兆。所以，所以你不要停留在那个概念说，说哦，什么美国的总债务只只有二十八，二十八没有，是二九点八哦，
1: 快三十兆了。哎
3: 、欸，对对对，三十兆，单位是美元哦、喔。所以，所以你要看哦、喔，你看嘛，那时候本来呃，这个两千公元两千年的时候，它的总债务啊，总债务占美国 GDP 才五十九趴哦。现在现在是多少？一百二十七耶！要不是它是。呃，全世界所有所有贸易啦、金融啊，所谓的定，它它它有那个定价权，因为是用美元锚定，好、哦，用美元来交割。它如果没有这个印钞权，我跟你讲，这根本撑不住的。哦，好，那我为什么要出这个恭贺歌？你想样看哦、啊，我们要尊重市场没有错。升级四码，升级四码意思什么？升级四码等于一刚好一个百分点，对，代表美国一年。从这个总债务的支出来看，一年要多花多少利息？三千亿，
1: 三千亿美元、喔，三千亿美元。美元、喔，你看
3: 那个国会，国会那个五六百亿、七百亿就增到头破血流。那你想想看，三千亿，我我跟你讲，所以你从这个角度就知道、嗯，美国真正骨子里的核心利益是什么？第一个，其实它是希望通膨。他是拥抱通膨、欸，才可以，才可以我
1: 欠钱，欠钱的变越来越大，对、啊，才可以，嗯
3: 、才可以赖账嘛，这叫合法赖账，对，就不引起不用战争的手段的话，就是用通膨，所以他骨子里是希望通膨，但是呢，他希望的通膨是什么？可以控制的通膨，温和的，对，是不能失控的通膨，所以我的思考逻辑是这样，就是说他有可能升级是嘛，但是现阶段的这是现阶段的压力，但是我想他应该除了升级的手段以外。他会想尽，他会用尽一切方法，让这个通膨率掉下来。我是他也受不了啊，所以他现在难两、哦、难所以我那我们但后面我们就每个月去去追踪他。那我们来看哦，现在最关键的是什么？短期，短期原本我认为说通膨压力是不会那么大的。为什么？因为我们在两在在这个十二月的时候，其实它有个蛮蛮明显的回弹
1: 。可是最近中东国家有一点。纷争哈、哦，对啊，就是又是乌
3: 克兰问题，然、啊、后伊拉克最近两天又伊拉克伊拉克的讯息又出来，这个东西只要那边一动荡哈、哦，一有什么问题出来的时候啊、哦，马马上油价就涨。这个是周 K 线哦，这不是日 K。周 K 线本来本来我认为说美股通膨压力不会那么大，结果最近给你涨这样子，创破段新高。对啊，那我们如果看到呃去年初去年第一季是在这个地方，在这个地方。本来你掉下来以后，通膨压力就没那么高。为我么？基期差不多了、嗯、但是你现在涨这样哦，所以这个屋漏偏逢连夜雨。所以我觉得短期哈，你就要看看这个油价。如果油价只要在八十八十几块这个地方维持的时间越久，美股就不会好日子了，因为通膨数据就就很难降下来嘛。啊，所以这个是哦，帮大家各位可以直接去看那个短线哈，这个通膨压力。那另外好。那接下来就既然是这样环境的话，那投资交易策略，二零二二年到底我们要怎么理呢？对，各位去，各位去呃，我们画面上看哦、喔，我为什么对这个升级市嘛还抱有，应该还有转圜的余地哦、喔，为了抱抱一线希望。各位一想哦、喔，全世界如果原物料的通膨哦、喔、压力很重的话，第一个吼、喔，第一个最敏感的地区就是中国。嗯中国是制造制造中心嘛？世界工厂。对，世界工厂。那我认为说也許、喔，也许哈，也许只要油价不要再这么强的话，搞不好这个通膨率就不会那么高。好、喔，那主要是你看哦、喔，这个绿色是什么？绿色是中国的这个 PPI， 好、喔，就是呃，这个叫生產,生产者物价指数。你看哈、喔，那这个是消费者，那你看这个生产者物价指数，其实它掉很快，有没有
1: ？就是生产的成本，其实在，在下
3: 所以其实哈、喔。我觉得美国他最近哈、哦、这么这么多的这个官员有那么多多的动作，我觉得他他有一种隐含的意义，就他故意在打预防针了，打预防针就是说让大家都心理准备好，像股市的话以后真的升级的话，它影响就没那么大。哦，所以实际上我认为说是不是真的会升级是嘛？那我们还要每个月去还要持续追踪。不过从中国的这个 PPI 来看的话，我觉得哈、哦、也不要太悲观，哦也不要太悲观。那另外就是说，各位哈，这跟交易策略有什么关系？各位去想一件事情：全世界在升息环境之下，就要紧缩嘛。对，各位去想，有哪个地方是货币正在走宽松、宽松的方向
1: ？诶、欸，就刚好就中国，就是中國，就是中国。
3: 不止中国，还有一个地方，
1: 还有一个地方啊，老师，日
3: 本，你最喜欢的<笑>日本。所以你看哦，日本昨天的那个利率会刚出来嘛，嗯、我们等一下后后后面会、啊。我的日
1: 元一直贬值，我手上是点换的。对啊，
3: 那你看，<笑>那我们讲到中国，这个就跟你的今年要赚的钱有关系哦。你看哦，这个是新台币跟人民币，本来本来哦，整个全世界哦，大概货币最强的哦，本来是台湾哦。嗯哼。但是啊，最近有一个黑马串起来啊，人跟人民币已经跟台币伯仲之间。你看，蓝色的是台新台币，啊，这个往往下是升值嘛，往下是升值，好，那新台币是蓝色的，可是你有没有发觉人民币哇，几起直追啊，哇，这段时间有没有？哦，这个是，但我我们不管说它是刻意的，还是顺其自然的，我们不管。但是基本上哈、喔，哎、欸，这个就有意思。你看，在美元紧缩政策之下，理论上新兴市场的钱应该往美元资产流。
1: 对
3: ，哦、喔，你不不管你什么土耳其啊，什么那些巴西啊，那个都很惨的。
1: 明明啊嘛，
3: 对，那为什么台湾那么强？你看哦、喔，台湾的股市还很强哎、欸，这代表什么？这个钱哈、喔、还是逗留在这个地方没有跑，所以你要去注意哦、喔。这两个市场代表它根本没有受美元影响，意思就是说。美国想要割这两个地方的韭菜，割不到割，割不到，割不到，割不下去，所以它货币很强嘛。所以呢，那你看，但是这两个市场又有一个差别，就是说，我们台湾是积极很高，我们创历史新高、嗯。但是中国大陆积极很低啊，呵呵
1: 两根明明白白。对
3: ，那个 A 股啊，其实去年的涨幅是很后面，但是至少它还有小涨。积极最低的哦，是香港，香港大概跌了差不多两成。好，所以说这个就。这样，今年的金融金融环境，你看，我刚刚讲面，我面对环境就高一个高积极，一个是货币紧缩，但是反过来，哎
1: ，中国，中
3: 国是刚好相反，它是积极又很低，刚好又是在宽松政策，哈，它前呃呃前几个呃礼拜一才刚刚调降那个10个 P P 的利率，对，所以这个就是我们的机会啊，所以你看哈、喔，你看哦、喔，最近美国股市压力很大，大部分回档，可是你看这段时间，香港是这样走。
1: 哎、欸，涨了之后跟国际股市不一样啦、啊。对
3: ，涨上去然后横盘呢，它没有掉下是横盘。最近几个交易日，美股压力测试，我我我们也被干扰台股也被干扰台股也是跌下來，但是香港你看走横的，所以这个就是机会哦、喔。我们讲说，所以从总金的角度来看，这个板块哈、喔，还有资金的挪移哈、喔
1: ，就有去了,、喔、了。对，
3: 就呼呼之欲出啦。那你想想看，那我们再讲讲日本哦、喔，那日本。我觉得今年哦，也也是第二个可以留意的这个日本的市场。为什么？这个是刚刚呃昨天刚公布出来利率会议重点。各位看它的货货币政策哦，它还是维持这样。负利率？对、哦。那控制十年期公债值利率就是它就是主要就是零嘛，好在零的附近。然后呢，虽然它三月份会呃扩大购买公司债哈。原本是说到三过去的是这样子嘛，因为新,新冠病毒那时候爆发的时候，它再度延长特殊再融资，哦，它它延长嘛。然后我们如果我们来看它的经济预测预估哦，过去日本哦几乎这个我我们都讲它失经济失落三十年，那、嗯、么 GDP 都没有成长。可是、哦、你看哦，大幅大幅有没有
1: ？别人极其高，它是大幅调升了
3: 、啊，大幅调升 GDP 年增率，哎、欸。你看，你看了日本三十年，不是三年哦、喔，三十年，你儿子都长大了。我跟你讲，你什么时候看到日本年 GDP 年增率有 3.8、啊、上一次是估 2.9 这是大幅上修哦、喔。那上修已经很了不起。那我我们来看哦、喔，他在这个20222023哈、喔、通膨通膨哦、喔，全世界都受这个通膨的干扰。好，包括台湾也渐渐很明显。对，结果呢，它的通膨率呢，新的预估出来才一点一
1: 。哎，一点一就是蛮温和的，好的通膨
3: 。所以对啊。所以你这样看哦、喔，我我跟你讲，日本哦、喔，它巴不得通膨，通膨其实对经济有好处。通膨說，因为你这样看哦、喔，如果你你社整体社会的这个共识，他他们都认为我今年不买房子，明年房子一定涨更多。嗯。那、啊、大家是不是会提前买？对，一定会提前买嘛。连本来有地方住的人也跑去跟人家凑热闹，也买了。那像如果说下个季度你们家用的什么什么电视啊、电视机啊、什么冰箱啊，是这些所有的东西，如果下个月会更贵，强现在买，你当然会现在买。对，那反过来，他日本已经通缩了三十年了、喔。你想想，如果你要买的东西，大家都有共识啊，以后只会越来越便宜。下个月。会更便宜，那当然是下个月再买。
1: 就像日本的房子不会不太会涨一、啊、样道理。
3: 如果是下一季度会更便宜，那我当然是现在先不要买，就它的消费就会一直缩下去。到、哦、
1: 最后大家都越来越延迟。没有错
3: ，所以说其实日本其实是最希望通膨，好不容易可以拉到一，他们很高兴的，可是还是达不到二。所以我讲说哦，你看在高增长率之下，然后低通膨，哇，这个市场绝对你要留意。那我我我们继续看哦，而且呢。我们讲说，过去央行有个政策哦，他还买股票 ETF， 还买这个，瑞、嗯。啊，昨天的这个这个利率决策会公告完出来了，他这个十二兆并没有改变哦，哦上限没有改变哦，嗯、哦，所以所以大概等于说，整个比如说原本要呃疫情扩大期间增加购买，这个是在三月预计要结束嘛，但是它的总规模哈、哦，后续购债了十一兆。恢复到疫情的五兆，五兆这个还没有消失哎、欸，你还是继续买，这代表什么？意思要继续 Q E， 所以全世界只有两个地区是继续宽松的，一个中国，一个日本。日本哦，哦，那那所以说这个东西哈、哦，我这个市场我们就要呃值得去留意了。那过去来讲，我要比较说，我们台湾，比如说台湾跟日本有什么不一样？像我们知道，台湾如果汇率一下呃呃升值太多的话。那我们出口会有压力嘛？对，没错。好，因为有很多同质性的竞争国家，比如说韩国啦、哦越南啦、啊、东南亚有很多。
1: 所以过去这些厂商喜欢贬值，就是这样对，希望贬值。但是
3: 日本唯独日本不一样。日本，你看最近哦，日本的汇率不是就整个趋势？你看几个月，整个趋势拉快，看是是贬值的嘛？哈、嗯，它是从这个底下这样哦往上是是贬的嘛？啊，一对美元对美元，美元它现在已经。呃，曾经冲到 116， 现在在 114.5 附近。你想想看哦，日本是个很特殊的经济体。如果它货币贬值的话，其实它出口竞争力是嘣，
1: 对，它跟台湾是反过来的，他對没对，它是
3: 跟台湾反过来。所以我想说哈、哦，所以这个就呼之欲出。所以2022年，那一开始我们就可以定掉、嗯。我我當然，但我们先不讲个股啊，就你对于那个大方向上，方向我们一个战略布局哈，资、哦、产配置，等于说你去。存存 ETF， 你去买 ETF 的话，你要特别留意一个香港的 ETF，
1: 中国的、日本的，对
3: 还有日本的 ETF 啊、哦。所以这个这样就这个答案就非常明了。所以整个为什么我们刚,刚讲讲那么多哦，跟通膨到底有没有关？跟你有什么关系啦、啊？哦，债券值利率跟你有什么关系啊？其实这个就从从这个角度哦，风险跟报酬的比较之下、嗯，你就知道说这个方向马上就抓出来。对。那最后就是说，如果以产业的角度，我觉得说哈、哦。但这是我我常常在提的， l IT 好，锂电池科技的 e t 哦，我常举它例子，为什么？因为它太重要，因为它的趋势不是只有一年两年，它可能是十年，所以你不要你不要你不要低估。虽然它最近哦、喔，美国科技股有跌嘛，它最近也跌，好、喔，它最近也跌。那但是跌，我跟你讲，既然趋势都是长达十年，那你就不要太担心了。为什么？我呃这个。昨天哦，有个讯息叫林德时代，林德时代有个子公司叫做那个，呃，呃，叫电电服是吧？服务的服，好，叫呃林德呃呃时代电服，他推出一个那个新的电子，他现在开始要抢，像我们国内那个电动机车不是要换电嘛？
1: 对，换电站高 o
3: 你现在连林德时代要跳下来去抢这个所谓换电市场，那你知道台湾的规模才多大？啊、中国大陆规模多大
1: ？啊吓死人了！那
3: 还有一件事情哦、喔，这个这个趋势是很恐怖的。你想想看，我们以前都以为只有电动车，现在宁德时代已经有两家子公司，现在开始规划全力专攻整个全世界的所谓的储能市场。储、嗯、能
1: ，对，绿能也都能
3: 大家都在盖太阳能，都在盖风力发电，那你要要能啊，不然你怎么上电网、嗯？所以我觉得说，以产业别来看了、喔，但不是只有说这个。产业趋势其实都没有改变，我相信投资人也朗朗上口。什么电动车啦，电池啦，什么 AI 啦，高速运算啦，好什么 WiFi 6啦。我告诉各位，趋势完全都没有改变，连你都会背了，因为听了一年听了下来，你随便 Google 都知道那個概念股有哪一些。对，趋势没有改变，但是你唯独要要注意的就是说，部位控制好就好。因为我们刚刚讲前面面临了这么今年那么多干扰，等于你这个。这个部位哈，就不，比如说他他在急涨的时候，但但你你要换一些现金回来嘛，但是这个趋势没有改变啊，回来反而是你的机会啊，哦，所以对这个今年来讲哦，你如果对这个呃习惯操一操作 ETF 的哦，我想今天这个节目看完，大概整个方向2022年的方向就出来，就两个重点区域嘛，嗯嗯、一个是基期够低啊，货币还在宽松。那还有一个日本，这个很特别的一个国家，这个国家，好，这个我想这个呃，今年二零二二特别值得留意，对
1: 。好，那谢谢冯老师，今天啊真的是非常精彩，因为在这个公债值利率上升的过程当中，大家只想到说，哎、欸，科技股市首当其冲。不过啊，就以前我们常讲了一句啦，这个投资最有趣的地方是，哎、欸，有人受贿，那就有人受害。那你现在知道？谁受害了？那今天就跟你说，谁可能是受惠的一个族群哦。像方老师就跟大家讲了一个大方向哦，因为我觉得方向比努力还要重要。方老师就跟大家提醒啊，现在大家怕了这个高基企的问题，不管是美国、台湾股市这两年都涨得非常多了，然后还有这个货币紧缩的问题、升息缩表等等嘛。那中国跟日本刚好是不同的市场，那阿格里也知道说市场上其实有蛮多。在台股里面就可以交易到关于中国跟日本的 ETF， 所以往这个方向去找的话，或许是一个不错的参考哦。好，那相信今天的节目大家都真的是收获满满了。从阿信讲这个半导体跟航运，到最后呢，彭老师用总体经济的方式来跟大家讲，今年的投资确实需要多加留意，因为。变数非常的多了，不过在这么动荡的乱世之中，还是有值得观察的國家，就记得是中国跟日本。那相关的投资机会就值得大家进一步去做功课了哦、喔。好，那如果你喜欢阿格力的这个投资最给力的话，别忘了上 Facebook 跟 YouTube 订阅投资最给力。我们下一集再见，拜拜
0: 。嗨，所有投资最给力的粉丝们，大家新年好，新年快乐！我是古怪教授谢承燕。首先呢，谢谢大家去年整年度的支持与爱护，也让我们成长茁壮。在新的一年虎年啊，要先祝大家虎虎生风啊！更重要的是虎虎临门。但是我不晓得我的眼角有一个余光，有一个人好像很臭屁，哎呦，员外吗？啊，你知麻侠吗？啊啊，你知麻侠在发红包,包？包,包,包,包,包,包啊？啊,啊，对，我知道。去年标股大师每一档股票都标标标，赚不少，所以我可以。啊不叫，教授你你进包了，才一,一包。你为人不像一向很害怕。公、啊、车、欸欸欸這個這個、对不？南京帮他来跨红包、啊啊欸紅有有，不要小看我们的红包好不好？哦、喔啊，口气这么大哈，结果。这百的，这些昂的呢，过年要见红、啊欸，见红，但是一百块也未免太……不会、哦，你要小看一百块好不好？难不难不成要把它看成一万块吗？你,你要怀疑一百一百块是有可能变一万？怎么说？订阅我的频道，加入这个会员，订阅，好不好？一百块。啊，小编会很开心，有可能发挥成一万块的这个效益哦、喔欸欸。对，那妖股大师、欸、过年也跟大家讲几句话嘛。好了，新春哦、喔，希望在好朋友们哦、喔，过去的一年哦、喔，无论你赚了多少，新的一年虎年行大运，要如虎添翼，虎虎生风，虎笑龙。赢是赢荡的赢，不不，赢钱赢钱的赢，赢钱的赢、啊啊啊啊啊啊啊啊啊，爱爱赢啊爱赢，爱爱表价赢了，爱订阅价赢了，订阅订阅订阅一百块赚赢，订阅多少年？哦，对不对？订阅这个投资最给力嘛給力！哈，一万会员哦，把它变成发挥一万，最大的还是一百万，直接变一百万的效益。你有没有每天每一集认真看？哎，这个非常重要。好了，最后我们一起跟大家拜个年了哈，祝大家。新春如意，恭喜发财。Bye.